0: 公元1789年，法国大革命爆发了，人权宣言诞生，喊出了人类史上最伟大的口号：“人们生来而且始终是自由平等的。”先是雅各宾派推翻了吉伦特派，建立了革命暴政；然后是热月党推翻了雅各宾派；再然后是波纳巴拿巴拿破仑发动了雾月政变。建立了法兰西第一帝国。拿破仑时期，法国辉煌的不能再辉煌，就是在法国历史上最辉煌的时代，就是拿破仑时期。他大小五十余战，横扫欧洲各国，先后顶住了七次反法同盟。虽然他最终失败了。1830年，巴黎人再次拿起武器，发动七月革命。推翻复辟的波旁王朝，建立了法兰西第二共和国。这是一个史诗一样的年代。什么时候讲起这段历史，都是让人心潮澎湃的。没有哪个艺术家生活在这个时代里，会感受不到在空气里弥漫的那种激昂的巨变的情绪。法国大革命。是一场最彻底的革命，它不光是摧毁了现实世界的专制，它还摧毁了人类头脑中的枷锁。它动摇的不是欧洲大陆一千年以来的封建秩序，它动摇的是人类头脑中的秩序。法国大革命堪称再造了人类的文明，天赋人权。主权在民，自由、平等、博爱，这种普世精神永远留在法国蓝白红三色的国旗里，成为法国大革命留给人类世界永恒的文化遗产。在艺术家里，最先感受到了这种时代的精神，举起反抗大旗的是浪漫主义画派。浪漫主义画派的三大巨匠，戈雅、德拉克洛瓦、席里科。艺术家往往一出就是三个啊，这个很有意思。近代艺术，一个画派一出就是三个，一出就是三个。那为什么我就不知道了，对吧？这个印象派也是，后印象派也是，几乎每个画派他们代表人物都是三个。浪漫主义画派三巨匠也是一出三个。他们的代表作都很有名。戈雅的《查理四世及其家人》，德拉克洛瓦的《自由引导人民》这画我们经常能看见，席里科这画不常看，《美杜莎之罚》。我们捡重要的，捡老大来讲，浪漫主义画派的先生，西班牙人佛朗西斯科·何塞·德·戈雅。生于公元一七四六 年， 死于公元一八二八年。他是西班牙人。我们前面讲 过， 西班牙人 啊， 他属于白人中的拉丁裔。我们说两大白人族裔构成了西方艺术 史： 拉丁裔和日耳曼裔。他就是拉丁裔。拉丁裔的民族性使 然， 激烈、热情、奔放、冲动、易怒。而这个时代也是一个巨变的时代，就是剧烈的变革导致戈雅一生的画风始终多变。他有一个后代老乡，非常像他，跟他是老乡。毕加索，毕加索就很像他。毕加索的一生也是画风多变。我们讲毕加索的时候讲过，一个艺术家伟大不伟大，就看他指引的道路，他影响了多少后代，多少艺术家。戈雅的画风，从他早期的巴洛克式画风到他晚期的原始表现主义，影响了后来的印象派、后印象派和现实主义派。从近代艺术到现代艺术之间，戈雅是一个承前启后的人，因为他直接影响了近代艺术史上一个重要的关键性节点人物，就是掀起印象派革命序曲的马奈。戈雅这个人天分极高，出身贫寒，自学成才，没有老师。在四十岁的时候，他一跃成为宫廷画师，但是很不幸，他刚刚功成名就，就因为一场大病丧失了听力，视力也在衰减。戈雅并非是学院出身，又没有老师，他从底层画家走出来，对吧？任何从底层走出来的，大家都一样，步步血泪，所以他性格中必定愤世嫉俗。又经由这一场大病，让歌雅的艺术创作彻底转向。他已经不考虑你们爱看不爱看的问题了，爱看不看。而且他也摆脱了世界之真的束缚。我们看他的典型代表作《查理四世的一家及其家人》。那个小孩啊，目光呆滞；国王的表情愚蠢，而皇后呢，一副漠不关心的样子。戈雅所要表现的主题，其实不是画中人物的心理活动，画中人物可能也不是那个表情。他要表达的是他本人的悲观的内心世界。拿破仑在19世纪初侵略了西班牙。戈雅就目睹了在战争中发生的那些罪恶，导致他的画风就愈发的黑暗，愈发的疯癫，愈发的,癫,愈发的癫狂。他有两幅以日期命名的画，我们只要找出来一看就知道： 1808年5月2号， 1808年5月3号。后一幅更有名，就是1808年5月3号。这两幅画是标志性的画。戈雅从外部之争彻底转向了内部之争。为他自己，也为后来的其他艺术家们打开了通向个人激烈情感的大门，表达情绪了。他的绘画是令人不安的，有点像蒙克的画甚至有一丝惶恐。尤其是1808年5月3号这幅画，不光在当时看啊，当时看见这画没法看，其实即使现在看也是如此。作者把他个人对这个世界的看法外化成了图像，并且宣布自己为艺术，这是对古典主义的完全背叛。站在古典主义的立场上，真后面是善与美，真善美，真善,善美，除了真还要善，除了善才是美，对吧？有真有善才有美。但是戈雅这种令观者恐惧和愤怒的艺术。他还是正当的艺术吗？他还具有艺术的正当性吗？所以，我们说他是对古典主义的彻底背叛，打开了自己通向感情的大门。他不光是为自己啊，后代艺术家都踏着歌雅的桥过去了。今天这个问题很好回答，因为在现代艺术中，这不是一个问题，对吧？就是艺术是否必须美，这是个问题吗？这本身就不是一个恰当的问题。你问出这个问题来，就因为你不懂艺术。谁告诉你艺术要美了？不了解现代艺术的，听到这个论调一定是大吃一惊，对吧？美竟然不再是艺术衡量的标准了，那什么是？难道丑事吗？这种美丑二元对立论本身就很 low。第一，你就不该提出“艺术是否必须美”这个不恰当的问题；第二，你用美丑二元论来衡量艺术就很 low。我来给大家解释一下，为什么美在现代艺术里不再是衡量艺术的标准，因为对现代艺术看法的价值体系变了，或者说，裁判的话语权转移了。再直白点说，艺术的裁判员换人了。我们前面讲过，评价一个艺术品的完整价值有两部分，就是一个艺术品的完整价值和完整意义有两个过程。第一个过程是艺术家创作作品的过程，第二个过程是你们、我们这些观众审美与批判的过程。我们如何评价一个艺术品的完整价值？只有合并这两个过程，这两个过程的和才能表达一个艺术品的完整价值与意义，对吧？第二个过程是我们参与的，我们的审美与批判，我们在看艺术家。那么，什么叫真正的艺术呢？古典主义给了一个第一阶段的答案，也是我们大多数人能接受的答案。包括我们现在绝大多数人接受的就是古典主义答案：世界的真，是美。美不美，我们观众看世界的人说了算。你要表达美，就要表达世界的真。你画的好不好，美不美，我们观众、我们欣赏的人看了说了算。这是古典主义的答案，古典主义大师也是这么做的。而现代艺术。给了“什么是真正的艺术”这个问题一个第二阶段的答案：艺术家内心之真才是美。我们也求真，但不是世界之真是美，是艺术家之内心之真是美。那么美不美，谁说了算？我们内心之真是美，当然是我们自己说了算，不需要观众，我们艺术家自己说了算。现代艺术的这第二种观念，就是第二个阶段的观念。什么是真正的艺术？它就是哥雅给带来的。这种观念实际就是产生于法国大革命时期这个时代所带来的观念。这也是浪漫主义画派对艺术的贡献。浪漫主义画派它一开始就带有一种革命风暴式的气魄。我们可以看一下席里科的那个《美的呃美杜莎之 法》， 对 吧？ 那就一大风暴。要不断的在头脑的观念中去打 破， 这就是浪漫主义画派的那种革命风暴。不断的去打 破， 带有一种情绪上的蛮力。这种情绪上的蛮 力， 就我们说浪漫主义的情绪蛮力 啊， 粗野、狂躁、阴暗。就完全是那个时代的气息，但是他们真诚，野蛮打破文明是为了文明，阴暗打破光明是为了光明，为了爱而背叛爱，这是什么逻辑？这实际就是要用反逻辑去重塑逻辑，这就是要用反秩序去重塑秩序。我们讲艺术创作三要素：秩序、特征、自由意志。第一个是秩序。在古典主义阶段的时候，画家用他们的自由意志，使这个特征去支配秩序。到了现代艺术阶段，画家要用他们的自由意志，用这个特征去对抗秩序。大家注意，我用的词不一样啊。古典主义是特征支配秩序，现代主义是特征对抗秩序。他们的区别在哪儿呢？支配秩序等于还承认有个秩序，而对抗秩序就是宣布不承认秩序。那是什么？反抗。反抗就是浪漫主义的旗帜，用画家的主观性去对抗世界的客观性。他已经不是用画家的主观造一个他在秩序去对抗自在秩序，而是用自己的主观性纯粹的去对抗世界的客观性。这个比较抽象，用一句大白话能说清楚，就是画家们要用自己的情去对抗世界的理，用情去抵抗理，用非理性去抵抗理性。当艺术哲学发展到浪漫主义的冲动学说这一步的时候，其实在遥远的时间以前，我们已经知道它在哲学上的必然性了，就是哲学上早已经看到会有这一天。古典主义阶段，我们判断一个作品是否被称为艺术品，那怎么说呢？用我们老百姓的话说，就是画的好不好啊？所谓画的好不好？就是看画家是否突破了那些绘画技术上的客观所带来的限制，就是比如说画笔就这样，画笔、画布、色彩、线条，这都什么？这是绘画技术上的客观带来的限制。如果画家突破了这些客观的限制，非常熟练的运用它们，那么我们就可以称为艺术品。这些都是客观限制。到了现代艺术阶段。我们要看的已经不是突破不突破客观限制的事情了，我们要看的是画家是否能突破自己的心灵、情感、观念、思维这一系列的主观限制，就是画家是否能摆脱自己思想的桎梏。这是一个突破的主题，突破的主题贯穿了整个现代艺术哲学150年的发展主流。一直到今天，就五个字，不停的打破。什么叫不停的打破？打破桎梏，打破传统，打破约束。如果有形象，你就要突破形象；如果有精神，你就要突破精神。就有点像佛经说的，对吧？只要有相，就要突破相。只要有概念，就要突破概念，甚至要突破画笔、纸布这一切基本创作工具的束缚。这就是为什么在哲学上就早就知道一定会走到行为艺术这条路上，因为他要突破画笔的限制，所以早早就知道最后肯定能走到行为艺术上。他最后就走到行为艺术上。正如黑格尔所说：“真正的自由是心灵的自由。”真正的艺术，也是。